0: Justyna Kościelna, dzień dobry, to jest zebranie rodziców. Dzisiaj ze mną fizjoterapeutka Barbara Dziedzic-Bar. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o sportach zimowych, bo już niebawem ferie. Część dzieciaków już jest na feriach, ale województwo dolnośląskie w tym roku jako ostatnie, dopiero w lutym. Czas pomyśleć zatem o nartach. Narty plus dziecko, to jest dobry duet.
1: I tu właśnie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, od jakiego wieku.
0: To od jakiego, stawiamy to pytanie.
1: Każde dziecko różni się od siebie, ale myślę, że taki wiek graniczny to jest te 5-6 lat, nie wcześniej. Ja też widzę czasem takie dzieci ze smoczkami w buzi na stoku i mnie to troszeczkę przeraża.
0: Dlaczego taki dwulatek nie jest gotowy w krajach, gdzie narciarstwo to sport narodowy? No po prostu wszyscy jeżdżą i nikomu nic się nie dzieje. Wszyscy jeżdżą od malucha, od kołyski niemalże.
1: Pewnie przygotowanie tych dzieci jest inne ale myślimy o naszych polskich realiach i przede wszystkim szkielet takiego dziecka no nie jest jeszcze w pełni zbudowany. Szkielet dwulatka, a siedmiolatka to jest zupełnie inny szkielet. Jest już bardziej przygotowany na to, żeby podołać takim obciążeniom, jakie są sporty zimowe.
0: A jakie to są obciążenia? Co narażamy ewentualnie stawiając dwulatka na nartach, przy założeniu, że on będzie jeździł rzeczywiście, bo to pewnie najczęściej jest tylko zabawa, ale... Być może się zdarzają dwulatki jeżdżące. Faktycznie.
1: Tak, różnie to wygląda. No przede wszystkim złamania. Wszelkiego typu złamania u dzieci. Ale nie myśląc o takich skrajnych jak złamania. Są to naderwania, skręcenia stawów. Bo patrząc na dziecko, musimy na niego patrzeć całościowo. I na jego kości, i na jego stawy, i na jego mięśnie i więzadła. Dziecko wzrasta. I taki y, szczyt motoryczny i wzrostu to między trzecim a ósmym rokiem życia występuje. No więc takiego dwulatka... Ten dwulatek nawet w szerokiej normie się nam tutaj nie mieści, prawda? Kości nie są jeszcze tak skostniałe, zmineralizowane. One cały czas się rozwijają. W wieku gdzieś tak myślę piąty, szósty wiek, rok, rok, tak? To jest taki czas, kiedy moglibyśmy spróbować tego narciarskiego szaleństwa. Po skończonych pięciu
0: latach, doprecyzujmy, czy czy po czwartych urodzinach?
1: Moim zdaniem po pięciu, chociaż każde dziecko jest inne więc tutaj właśnie to pytanie czy wiek jest kryterium, czy rozwój tego dziecka. Ale czy rodzic
0: jest w stanie ocenić no na pewno nie rozwój kośćca dzieci, no nie bez specjalistycznej wiedzy raczej chyba to nie jest możliwe. Okay. Na co
1: patrzeć? Na co, w takim na co rodzic razie? może zobaczyć? Na to jakiego dziecko się zachowuje w domu, czy dziecko się potyka, czy dziecko potrafi stać na jednej nodze? czy nie potrafi, czy dziecko chętnie jeździ na hulajnodze, gdzie możemy bardzo ładnie ocenić równowagę dziecka, czy w ogóle dziecko i hulajnoga to, to nie nasza bajka no to wtedy zastanówmy się, czy narty to na pewno dla niego jest dobry, dobry wybór. sport. Tak? Yy, czyli, czyli powiedzmy,
0: z... jeżeli mamy czterolatka, który już na przykład samodzielnie śmiga na rowerze na dwóch kółkach, to jest szansa, że on sobie poradzi na nartach bez uszczerbku na zdrowiu? Tak, tylko też trzeba bardzo mądrze do tego podejść.
1: Też musimy wiedzieć, żeby to nie był pierwszy sport naszego dziecka, czyli jak dziecko, jeździ na rowerze, jeździ na hulajnodze, chodzi na jakieś zajęcia sportowe, jest w tym dobry, dobrze się w tym czuje, ma silną potrzebę tego ruchu. No to okej, myślę, że możemy spróbować, ale też nie wieśmy dziecka na dużą górkę, tylko zacznijmy od tego, żeby zapytać instruktora
0: Jakie ćwiczenia możemy
1: z nim zrobić? Może wykupić lekcję z instruktorem? To chyba
0: bezpiecznie w przypadku takich, takich maluchów, nawet jeżeli rodzic sam świetnie jeździ. Ja tak myślę.
1: Jednak rodzic zawsze ma troszeczkę inne podejście do swojego dziecka, inny pogląd na niego. Jednak jak takie oko z zewnątrz popatrzy, zawsze to jest bezpieczniejsze. bezpieczniejsze. Chociaż zdarzają się instruktorzy, którzy powiedzieli, że nauczą nawet dwój, trzylatka jeździć na... No Instruktor i
0: instruktorowi też nie, ale, nie różne. i też te, te, te opinie przecież... wśród instruktorów są różne, tak. bo niektórzy nie wezmą czterolatka,
1: a inni. Co człowiek, to, to inna opinia. Dlatego rodzic jest tym sitem, który musi przesiewać instruktorów
0: i, i te opinie. Czyli optymalnie piąty, szósty rok życia, ale jeżeli mamy sprawnego czterolatka 4,5 latka, latka, też że, można. Myślę, próbować. że sobie poradzi jak najbardziej. Czy jakieś ćwiczenia przed, ewentualnie, żeby przygotować?
1: Zawsze dobrze jest zacząć od rozgrzewki, żeby uniknąć przeciążeń, skręceń, zwichnięć czy nawet złamań to warto jest te te ćwiczenia, wcześniej zrobić tą rozgrzewkę, to tak samo z dzieckiem, tym bardziej z dzieckiem. Najpierw pobiegajmy z nim, rozgrzejmy ten aparat kostno-mięśniowy, żeby dziecko było przygotowane do tego ruchu, prawda? Poza tym nie od razu stopniujmy, załóżmy dziecku buty narciarskie, które mają swoją specyfikę, są ciężkie, i zobaczmy, tak, jeżeli to nasze dziecko nie będzie nawet potrafiło przejść dwóch kroków. Często ta przygoda się
0: kończy w wypożyczalni, to dziecko zakłada no to buty i się, mówi, że... może coś e.
1: innego, może saneczki, może jabłuszko, może poturlajmy się trochę po śniegu, może trzeba ukulać z dzieckiem bałwana, co teraz się rzadko zdarza, a to wspaniale buduje koordynację. Kiedy dziecko musi się schylić, musi nazbierać tego śniegu, musi potoczyć. Zaczynając od takich podstawowych sportów, które były kiedyś, które robiliśmy my w
0: dzieciństwie. Później jak najbardziej możemy skończyć na nartach. Sanki. Wspominała Pani o sankach. Tak, To jest dobry wybór. Nic nie ryzykujemy. Znaczy wiadomo, że zawsze można się zdarzyć z drugą osobą, ale sanki to już chyba dla maluchów się nadają. Tak myślę. Chociaż teraz jest bardzo duży wybór tych sanek.
1: Jeżeli dziecko ma słabe mięśnie, nie potrafi utrzymać tej wyprostowanej pozycji w siadzie, no to warto się zastanowić, może kupić mu saneczki, które mają podparcie z tyłu, które będzie go dodatkowo zabezpieczać przed upadkiem. upadkiem. Może jabłuszko, które zmniejsza nam tą odległość między, między ziemią. Zdecydowanie upadek jest mniej bolesny <słuch> mniej z jabłuszką. Bolesny. Też uczy przystosowania do prędkości. Musimy też wiedzieć, że jeśli chodzi o narciarstwo, no to mamy bardzo dużą prędkość. znaczy Jesteśmy w stanie rozwinąć bardzo dużą prędkość. Więc może najpierw na jabłuszku nauczmy dziecko, jak się wywrócić na saneczkach, jak się wywrócić bezpiecznie, bo to też nie o to chodzi powiedzieć moje dziecko, wspaniale biega na, biega na zajęciach sportowych, wspaniale jeździ na hulajnodze, a co kiedy się przewróci, bo zdarzają się sytuacje, że czasem nawet niezależnie od naszego dziecka. No i to nierzadko powiedziałabym na stoku. które Ktoś wiedzie, Przejedzie obok, coś wyskoczy, no i co wtedy? Nauczmy dziecko bezpiecznie upadać. A jak się bezpiecznie upada w takim razie? Muszę zapytać. Przede wszystkim, no to musimy chronić głowę. Dzieci mają bardzo specyficznie zbudowany środek ciężkości ciała jeszcze przesunięty, zupełnie inaczej niż dorośli ludzie, dlatego też tak szybko nie powinniśmy zaczynać z nimi jeździć. Dzieci częściej upadają do tyłu niż do przodu. My wiemy, że należy upaść do przodu, wtedy to jest bezpieczniejsze. Dziecko upada do tyłu i kiedy ma słabe mięśnie szyi, nie potrafi tej szyi skierować do mostka, zabezpieczyć głowy, więc często tutaj mamy urazy potylicy. Dlatego też ważne są kaski, żeby dzieci jeździły w kaskach.
0: To absolutna podstawa, ja nawet o tym nie przypominam, bo, bo, bo chyba Zresztą duże mandaty grożą za brak kasku na stoku. Bardzo dobrze, bo jednak głowa mamy tylko jedną. I to też musi być kask odpowiedni narciarski, nie żaden inny, nie rowerowy, bo chyba w rowerze właśnie upadamy do przodu. Na pewno specyfika tych kasków
1: jest inna i w rowerowym kasku... Słabiej zabezpieczona jest ta potylica, więc jak najbardziej odpowiedni Tutaj nie oszczędzamy. Przede wszystkim nauczmy dziecko, że jak upada, już upada na pupę, upada na plecy, to wtedy musi tą głowę umieć schować do przodu, przycisnąć sobie brodę do mostka.
0: Ale jakieś ćwiczenia praktyczne mogłaby pani polecić, bo nie wyobrażam sobie, jak mogłabym nauczyć tego dziecku. No, pewnie musi pięć razy upaść sam, żeby gdzieś ten odruch...
1: Żeby się nauczyć, ale świetnym ćwiczeniem jest na to turlanie się. Każdy ma dywan w domu lub materac, a jeżeli nie, no to koc. I po prostu nauczmy dziecko, żeby się turlało raz w prawą, raz w lewą stronę po podłodze. I zobaczmy, gdzie ta głowa dziecka się wtedy znajduje, kiedy ono się turla czy ona jest wygięta do tyłu, tak jak nie powinna być i zwróćmy dziecku uwagę na to, żeby tą głowę pochylało do przodu.
0: Czyli Możemy dywany w ruch przed wyjazdem na stok tak, i dywany kocem. się.
1: I myślę, że to będzie dobra, dobra rozgrzewka.
0: Ale ze stoku też się można poturlać. Też można,
1: jak najbardziej. Dobrze, to jedziemy dalej.
0: Narty mamy opanowane. Łyżwy.
1: Łyżwy, wie, to już zupełnie inna specyfika, nie jedziemy no, z góry. nie powiedziałabym, że jest łatwiej. Ale wcale nie jest łatwiej i tu też jest troszkę trudniej u- uczulić rodziców, że powinni wytrzymać, że to niekoniecznie drugi rok, trzeci jest tym odpowiednim, bo mamy różne sprzęty, które nam ułatwiają. Mamy pingwinka, ostatnio widziałam foczkę, na której dziecko siedzi i praktycznie nic nie robi. A rodzic jedzie. A rodzic jedzie. Znam ten patent. Też może być wstęp. To może być wspaniały wstęp do tego, żeby dziecko oswoić z lodowiskiem, bo poza sprawnością fizyczną jest jeszcze aspekt emocjonalny dziecka. Nie każde dziecko jest otwarte, a to nie znaczy, że ma zrezygnować ze sprzętów, ze sportów, prawda? Także jak najbardziej. No tylko pytanie, kiedy?
0: Samodzielna jazda. No to kiedy?
1: No to podobnie myślę jak z narciarstwem, bo cały czas zwracam uwagę na to, żeby to ten kościec i te mięśnie były przygotowane na obciążenia i mimo tego, że tutaj nie mamy zjazdów w dół, no to mamy zupełnie inną powierzchnię, mamy śliski lód i przede wszystkim nie mamy takiego podparcia, nie stoimy w butach, tylko w łyżwach, które są ciężkie, cienkie, śliskie, śliskie. <grym> 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 więc dziecko traci tą stabilność.
0: Kiedy koordynacyjnie ono jest gotowe, żeby ogarnąć? No bo to jednak nie jest prosta rzecz. To wie każdy, kto się nie nauczył jeździć na łyżwach, będąc dzieckiem i teraz sam jak stoi, no to ślizga się wszystko. Ślizga się.
1: Ten umowny wiek to
0: też będzie
1: 4-5 lat. Chociaż mówię umowny, no bo jeżeli nasze 5-6-letnie dziecko nie potrafi stanąć na jednej nodze...
0: Znowu wracamy do ćwiczeń równowagi. Tak,
1: no to jak ma jeździć na na łyżwach, które tam nie będzie miał podłogi pod sobą, tylko będzie miał lód, podniesie nogę i upadnie i może się przez to zniechęcić. A zdarzają
0: się 5-6-latki, które nie potrafią stać z uniesioną nogą?
1: No niestety muszę przyznać z przykrością, że tak. Mam coraz więcej dzieci pod swoją opieką które nie potrafią najprostszego ćwiczenia wykonać, jakim jest stanie na jednej nodze.
0: Tak sobie gorączkowo myślę teraz, czy jak to u mnie w domu, sprawdzę to oczywiście zaraz po przyjściu z pracy. Państwa też zachęcam. Czyli po prostu jaskółeczka taka tradycyjna.
1: I czy jaskółeczka, która jest pochylona do przodu, czy zwykły bocian, bocian. który który ma nogę z przodu podniesioną i dziecko może zobaczyć, czy potrafi, może z rodzicem poćwiczyć. Nie zniechęcam do łyżew, bo generalnie łyżwy są wspaniałym sportem, który tej koordynacji i równowagi uczą. Tylko wszystko z głową. Jeżeli nasze dziecko nie ma podstaw...
0: bociana jeżeli nie mamy, to nie mamy nie co ma iść na brzucha,
1: zupełnie nie potrafi złapać równowagi, no to... Na lodzie się tym bardziej tego nie nauczy. Ułatwmy
0: mu to dziecku. A taki pingwinek do nauki jazdy na łyżwach dobra rzecz czy niekoniecznie? Dziecku się pewnie wydaje, że bardzo dobra.
1: Bo po pierwsze to jest pingwinek, nasz przyjaciel, z telewizji znany, prawda? Ale zastanówmy się, po co jest ten pingwinek? Po to, żeby się nie przewrócić. Po to, żeby się nie przewrócić. A po co mamy ręce, którymi możemy pomachać, możemy złapać równowagę? I drugą sprawą, co się dziecku stanie, kiedy mu tego pingwinka odbierzemy? Wtedy straci y, poczucie pewności, poczucie bezpieczeństwa, które tak sztucznie mu zapewniliśmy przez tego pingwinka. No więc, okej, okay, jeżeli dziecko chce wejść na lód, ale się boi i chcemy mu pokazać, że możesz ustać sam, to ten pingwinek gdzieś w asykuracji nie jest zły. Na prawda? chwilę. Ale po to, żeby on się uczył przy pingwinku, to myślę, że nie. Myślę, że warto czasem poczekać ten odstęp czasowy, te pół roku, może w nowym sezonie, żeby dziecko samo zechciało jeździć na łyżwach już bez
0: pomocy pingwinka i żeby samo zdobyło też tą umiejętność, prawda? Bo Także... chyba jest też tak, że takie figury pomagające w jeździe, one przez nie jest zły wzorzec ruchu, no bo przecież tak. na co dzień się nie jeździ z pingwinkiem jednak na łyżwach. nie nawet widziałam się, dorosłych. Nawet się ping-min. nie chodzi z pingwinkiem, nawet nie się mamy chodzić z przodu. Ręce
1: automatycznie razem w w ruchu z nami chodzą. Jeżeli idziemy prawą nogą, idzie nam lewa ręka. Jakoś to automatycznie jest zakorzenione w naszym wzorcu ruchu. I tak samo jak jeździmy na na, na łyżwach. Ta ręka by nam pomogła. I w ślizgu, i w utrzymaniu równowagi. A jeżeli zamkniemy dziecko na pingwinku, to, to te ręce wyłączamy. Całą górną część ciała wyłączamy, która mogłaby nam pomóc.
0: Także machamy pingwinkowi na do widzenia i raczej uczymy się bez. Tak. No i z tą myślą będziemy kończyć w takim razie. Zachęcamy do jaskółek, do do bocianów i do rozsądnego korzystania w takim razie z zimowych sportów. Fizjoterapeutka Barbara Dziedzic-Bar była moim gościem dzisiaj. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytała Justyna Kościelna. Do usłyszenia.